0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit Link und Chiara. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Konfetti. Hallo, hallo. Heute mit ein bisschen weniger äh, Abstand zur letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Yes. Aber äh, wir haben jetzt wieder unseren regulären Rhythmus drin, was mich sehr freut, weil jetzt sind wir wieder fit geblieben und ich irgendwelche müssen, Krankheitssachen ja, zwischen. Auf, auf Holz ist das so ein Leid. Ja, bitte. <lacht> ähm, ja, wir sind back und wir haben eine sehr schöne Folge heute für, vorbereitet oder uns mhm. äh, überlegt. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. Wird auch, glaube ich, sehr emotional werden. Ja. Und wir hoffen, dass wir euch damit vielleicht auch so ein bisschen helfen können, falls ihr irgendwie in ähnlichen Situationen steckt oder so. Ähm, ja, also es wird sehr, sehr deep, aber vielleicht wollen wir noch ein bisschen Smalltalk vorhalten. Äh, was wir noch ankündigen müssen, bleibt bis zum Ende dran, denn wir haben eine <lacht> sehr coole Ankündigung am Ende yes. noch für euch. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und äh, seid gespannt, denn das wird wirklich sehr, sehr nice. Mm -hmm. Sehr, sehr nice. Ich freue mich schon so. Ja, oh mein <lacht> Gott, auch eben schon wieder so. Oh mein Gott, so krass. <lacht> ja, aber mehr dazu später. Aber oh, ich habe gerade nicht gepupst, das war mein Stuhl. Ja. der Stuhl macht aber Geräusche. <lacht> Ja, irgendwie habe ich da so Schrauben, die brauchen so einen bestimmten Schlüssel. Und mhm. diesen Schlüssel habe ich nicht.
0: Das oh no. heißt, ich drehe das
1: immer mit den Händen fest. Das aber das dadurch lösen
0: die sich mhm. immer wieder. Und das ich habe den gleichen Stuhl ja? äh, meinen, äh, an meinem Kosmetiktisch. Mhm. Sauft ist, ihr? Ja, ist fast dasselbe, glaube ich. Mhm. Nicht ganz dasselbe, aber ein ähnlicher. Und okay. das ist auch so, dass die sich unten immer lösen. Ja. Und der eine löst sich immer ab und ist dann nicht mehr da. Ah. ich denke immer so, oh mein Gott, wenn sich da irgendjemand draufsetzt und dann kracht das so zusammen. Ja, das ist natürlich auch gefährlich. Ja,
1: deswegen, also das, man merkt immer so, wenn der sehr, sehr locker ist, dann mhm. drehe ich das halt, wie gesagt, immer mit den Händen fest. Aber oh mein Gott, eine Woche den. dauert
0: das und dann ist das wieder, komplett locker. Also gut, das das ich immer, gut, dass ich immer hier drauf sitzen darf. Ja, und ich sitze jetzt auf einem 5-Euro-IKEA-Stuhl, der hält. Er hält, Leute, er hält. Was war das, wo ich, also war das, als wir das Fenster zumachen wollten und du meintest, geh nicht auf den Stuhl, sondern auf den anderen? <lacht> Ja, also, auf den hier solltest du dich jetzt nicht stellen. Aber das auf den hier schon, wo ja? jede Woche locker
1: ist. Der ist auf jeden tun. Fall stabiler als der für Euro-Stuhl. Oh so. Ist auch nicht stabil, aber stabiler, Und dann habe ich sie ja auch gemacht. Ich habe ja, hab ja den Sprichwort schwarzen Peter mir angezogen. Nee.
0: Alter, ich sollte nicht es Ich du nicht fragen, was Sprichwörter es angeht.
1: Ich ja, Gestern <lacht> haben wir da auch schon wieder drüber geredet. Vielleicht können wir ein bisschen erzählen, wie wir gestern zum Feiern mal wieder. Yes. Und es war krass. Es war richtig, richtig krass. Und zwar war alle Farben hier in Stuttgart in einem Techno-Club. Boah, der Typ, das ist... Falls ihr in einer Stadt wohnt, wo er auch hingeht in einem Club, geht er hin, der Vibe war einfach krass. Die ja. Musik, ich habe es anders gefühlt, wirklich anders gefühlt. Oh mein Gott. Bisher wirklich, Fazit, bester Clubabend, den ich jemals hatte. Ja.
0: Das heißt, Der so war echt richtig, richtig gut. Oh, Mir hat's auch richtig gut gefallen. Richtig, Ist, richtig cool. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen müde. Ja, ich auch. Eben habe ich richtig oft gegähnt,
1: So, jetzt kriegt die langsam <lacht> schon rein. Aber, ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wirklich so ja. gelohnt. Das war so ein geiler Abend. Fand ich auch. Und auch mit dir natürlich. Das <lacht> wir mal wieder feiern waren zusammen. Mhm. Das letzte Mal waren wir gleich im Schocken, ne? Ja. Ja, stimmt. Das also ist auch schon
0: ein paar Wochen her. Das ist schon über lange her. Das war bevor wir die ganzen Krankheiten hatten. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, da haben wir auf jeden Fall auch mein Confetti of the Week, um ja, vorwegzunehmen. Safe. Ja. Da kommt
1: auch nachher noch was dazu, aber das war auf jeden Fall auch eines meiner Confettis of the Week. Das war so heftig. Ja. ja
0: fand ich auch. Richtig, richtig schön. Ja, Ich hoffe, ich muss nicht so viel husten in der Folge. Eigentlich bin ich wieder gesund, mhm. aber ich habe auch mal so einen komischen, kratzigen Husten. Das hast du schon seit wann haben wir nochmal die Folge aufgenommen, wo das passiert ist. Da hast du dich doch irgendwie verschluckt. Das war da doch. <lacht> weißt du aber es noch? Das, Ja, aber das war eine andere Art von Husten. Okay. Das gut. jetzt ist, ist von der Erkältung noch, die ich mhm. jetzt vor zwei Wochen hatte, ähm, was kein Corona war. Mhm. <lacht> aber es ist jedes Mal, wenn ich, es ist ganz witzig, immer wenn ich zu schnell laufe, okay. weil ich es irgendwie eilig habe, dann kriege ich diesen Husten. Wenn du schnell halt runterläufst? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Weil das kann liegen richtig schnell. <lacht> das ist ein sehr, sehr weirder Flex von dir, muss ich sagen.
1: Sieht auch immer richtig lustig aus, weil die auch noch so klein müssen. <lacht> Das so merkst so die Treppen so richtig schnell runter das ist, das ist echt
0: lustig. Ich kann richtig das echt ist Fun so Fun über mich. Ich kann richtig richtig schnell das Treppen ist so runterlaufen. Und ich
1: dachte schon ich kann schnell laufen. Was? Ja. Ich dachte ich kann schnell laufen. Also Treppen runterlaufen. Aber nein. Wenn ihr es links seht, dann wisst ihr was schnell die Treppen runterlaufen. heißt. Ist. Ist so
0: ich kann wirklich. Das ist ein Hit Wie in hast das von das So ich. Hab, Weiß. Du musst ja irgendwann mal gedacht
1: haben. Ich laufe jetzt ich lerne jetzt schnell die Treppen runter zu laufen. Wann habe ich das gelernt? Also hast du es aktiv gelernt oder war es eher so, dass du irgendwann gedacht hast, ich kann ich schneller die Treppe runterlaufen <lacht> als andere Personen?
0: Ich weiß gar nicht, wann ich das gelernt habe. Was ich aber weiß ist, ich bin jemand, bist du jemand, der Treppen schnell hochläuft oder langsam? Hochläuft? Mhm. Schon schnell. Außer jetzt gerade, weil ich kein, kein Lungenvolumen aktuell noch habe. <lacht> weil ich ähm, laufe zum Beispiel auch Treppen immer schnell. Also jetzt, was so den Anstrengungsgrad angeht, mhm. ob du dann eher, wenn du jetzt eine Treppe hast, zum Beispiel bei deinem Kumpel von gestern, ja. der wohnt ja im fünften Stock. Mhm. Und wenn du da hoch musst, bist du dann eher so, dass du denkst, okay, ich laufe schneller langsamer, ja. nein, nein, nein. weil dann ist es vielleicht nicht so, so anstrengend auf die mhm. Art. Oder ich laufe schnell, damit die Anstrengung schneller vorbei ja, ist. das ist bei mir eher so. Same. Ich Same. auch. Aber runter ist ja was anderes. Ja, aber ich, es kann sein, dass es zusammenhängt, dass ich mir mhm. mal dachte, ich laufe schnell die Treppen hoch, damit der Schmerz schneller vorbei ist. Also laufe ich auch schnell die Treppen hoch. Aber runter ist runter. doch geil. Ja, aber deswegen laufe ich nicht so schnell. Das ist mega das gute Gefühl. Ich würde jetzt sagen, aber Warning, ne? nicht, dass ihr euch wehtut. Sie <lacht> die runter. Aber, aber macht es mal. lauf mal so richtig schnell die treppe runter. Das ja, ich habe es einmal mit Linken probiert, so ihr ihren,
1: ihren Tempo <lacht> anzunehmen. weil das hier, als ihr die Treppen runtergelaufen ja. seid? Und ich so, ey, sag mal, was ist eigentlich los? Hä? Ich habe mich so angeschränkt, schnell zu laufen und ich komme Ich habe dich nicht eingeholt. Nicht mal anzusetzen wie an deinem Tempo rangekommen. Ich oh, versteh's nicht. Gibt es für sowas einen Weltrekord? Ey, mach das mal bitte. Ich melde meld dich dafür an, ich sag's dir. Okay. Oder, ich geht, oder ich sag, ähm, gibt's nicht so Sendungen, wo man Freunde anmelden kann, die so weirde Talente haben oder so? Früher war es Wetten das, aber. Ja. Ähm, gibt's da nicht heutzutage? Und da würde ich dich safe anmelden. Das und dann ja. haben wir auch das, was wir mal in einer Folge besprochen haben, dann wärst du mal im Fernsehen. Oha. Ja.
0: Das wäre ein richtig cooles cool. video Und ich wäre die komische
1: Freundin, die so sagt, ja, und ich habe meine Freundin dann angemeldet, weil ich das schon, schon lange sehr, sehr
0: fasziniert hat, wie
1: schnell klingen diese Treppen. Da <lacht> und dann würdest
0: du so im Publikum sitzen mich und mich so und anfeuern, während ja, ich so und, diese Treppen, boah, ich werde 1000 würde 1000% wirklich mich so auf die Fresse hauen. Meinst du? Ja. Aber ich wäre auch die, die so ganz unangenehm mit so einem ganz richtig grellen Leuchtes so angeleuchtet wird
1: im Publikum. Und das will ich nicht. Ja, ja. Weil das sind die schlimmsten Momente. Musst du da so performen, wie du da sitzt, im Publikum mit so einem ganz hellen Scheinwerfer dich drauf? Dann kommt so ein unangenehmer Moderator und stellt dir unangenehme Fragen mm. und denkst so, so Bro, Bro kennst du den wie, link viel, schon? wie viel Druck willst du eigentlich noch machen? <lacht> ja.
0: so. so, aber no pressure an der Stelle. <lacht> das ist richtig unangenehm. Das kann ich wirklich sehr schnell. Ja, das ist echt heftig. Aber es ist mir noch nie aufgefallen, wie schnell ich das kann, bis mir das irgendjemand mal gesagt hat, boah, ja. wie schnell kannst du eigentlich Treppen runterlaufen? Und wann war das? In welchem Alter? Guck <lacht> <lacht> dir, ich meinem nicht gerne raten
1: würde. Hey, das ist perfekt, die ist ja. so zum Thema. Oh mein Gott. Laufe schnell die Treppen runter. Du kannst später mal eine Pferdsendung damit. Fahren.
0: Ich weiß nicht. Kann schnell werden. Ich weiß nicht, wann mir das jemand gesagt hat. Das ist weird. Das ist so weird. Ich, Aber wie ich gerade schon mal. Also erzähl noch. Ja, ich falle halt auch keine Treppen runter, sondern nur hoch. Vielleicht laufe ich deswegen Treppen so schnell runter, weil mir das passiert, dass es nicht. Bist du noch nie eine Treppe hochgefallen? Kann man eine Treppe hochfallen? Ach, sowas hochfallen. Ja. Ich bin schon Hü? so oft eine Treppe hochgefallen. Bitte sagt mir, bitte schreibt uns. Aber wie? wenn ihr auch schon mal eine Treppe hochgefallen die seid. Treppe, also du es ist nein. doch eigentlich nicht möglich, oder was? <lacht> 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 doch, wenn du die Treppe nicht richtig kriegst und dann irgendwie am Rand abrutscht und ich ist dann hinhaut. Weißt du, wie ich mich? Mein? Ich habe so große Füße, ich werde die <lacht> Stufen niemals verfehlen. <mehr> <lacht> ich muss echt sagen, für meine Größe habe ich wirklich große ja, hast Füße. hast du wirklich. Ich habe schon große 40. Okay, okay 40. 60, 40. so, hä? Das ist ja. schon krass. Das ist sehr weird. Vielleicht liegt es daran. Kann schon sein. Ich weiß es nicht. Aber nein, ist mir noch <lacht> nie passiert tatsächlich. Nicht ich wusste schon richtig nicht, so das ist schon oft ist richtig oft passiert. Das würde ich auch, mein dann? Jürgen, ich raten. Laufe ja. Treppen langsam hoch.
1: Hoch und schnell runter. Ja. Das oh. ist dein Tipp an dein früheres Ich. Perfekte Überleitung zum <lacht> Thema. Wir haben nämlich heute uns überlegt, dass wir heute mal ähm, darüber reden, was wir unserem jüngeren Ich raten würden in ja. verschiedenen Situationen oder Lebensphasen. Ja. So Sätze, so prägnante Sätze, wo wir, wenn wir uns jetzt so vor zehn Jahren vor uns sitzen hätten, was wir
0: der Person sagen würden, was wir Klein Kiki und Klein Ling sagen würden. Genau, weil ich glaube, jeder von euch kennt das, dass er irgendwann, dass er jetzt so auf sein früheres Ich zurückschaut mhm. und denkt: Oh, Mensch, hättest du damals gewusst. Ja. So. Hättest ja. du damals den Rat befolgt, den ich dir jetzt geben würde, ja. aus meiner jetzigen Perspektive? Ja.
1: Oder auch so den Rat, den ich mir im heutigen Bewusstsein hätte? Ja, genau. Also weißt du, das, was wir letzte, äh, in der letzten Folge, oder war das, ich glaube sogar in der davor, wo wir diese Karten gezogen haben, da mhm. haben wir da auch mit, da haben wir das so Brainfuck-mäßig so gesagt: Wir wissen nicht, was in einer Minute mhm. passiert, also wir wissen nichts, was in der Zukunft passiert, wir ja.
0: wissen nur das, was wir bis zu unserem Bewusstsein wissen. Ja, in der vorletzten Folge ja. war das. Genau, richtig. Und Aber stell dich das mal vor, ihr so, ihr könnt jetzt zurückreißen in die Vergangenheit und sagen: Guck mal, ich bin die Linke aus der Zukunft mhm. und ich sage dir alles wird gut. Mhm. <lacht> so ja. das was du gerade durchlebst, die Trauer, die geht vorbei. Ja. oder auch in Zeiten, wo man dachte, das wird für immer so bleiben.
1: Ja. Zu sagen, nein, es lohnt sich weiter am Ball zu bleiben und verliere deine Hoffnung niemals, so es wird irgendwann besser werden. So das das hätte mir damals so krass geholfen, ja. so
0: krass geholfen. Ja. Und, und deswegen ja. hoffen wir, dass wir euch vielleicht ein bisschen mhm. damit helfen können, wenn ihr jetzt vielleicht in euch Dinge passieren, die uns in der Vergangenheit passiert sind dass wenn wir euch jetzt aus unserer Perspektive mit unserem Ich sagen, mhm. schau mal, wir waren in der gleichen Situation vor ein paar Jahren ja. und jetzt sind wir wo ganz anders, dann könnt ihr vielleicht den Rat auch annehmen für eure jetzige Situation.
1: Genau, weil ich glaube, dass sich viele Situationen von uns beiden, dass, dass es mindestens eine Person gibt da draußen oder von euch, die es, ja. denen es genauso geht oder mhm. ähnlich geht. Und wenn ihr von uns diesen Tipp hört, den wir uns damals gegeben hätten, vielleicht hilft es ja euch, dass ihr das vielleicht auch verinnerlichen könnt und dass euch das vielleicht auch ein bisschen motiviert oder Kraft gibt. Ja, genau. Alright, willst du starten? Wir haben gerade ein bisschen, über. wir haben ja, machen unsere Notizen ja mal separat voneinander und wir haben gerade ein bisschen gemerkt, dass wir hier ein bisschen Probleme hatten, äh, was, ist, was die Strukturierung unserer äh, äh, Sprüche
0: angeht. Deswegen haben wir uns jetzt was anderes überlegt, wir hoffen, dass es so klappt, aber ich glaube schon, ich würde sagen, du startest einfach Genau, wir haben uns jetzt gedacht, wir könnten das vielleicht so ein bisschen in, also an Momenten festhalten, die wir früher erlebt haben. Und zu dem Zeitpunkt hätten wir unserem früheren Ich eben den und den Rat gegeben in der und der Situation. Mhm. Und ich habe das so ein bisschen in, in Alter aufgeteilt. Mhm. Also, ich habe mir überlegt, was ist in meinem Leben so passiert, in welchem Alter und wo es mir zum Beispiel nicht gut ging, wo mir irgendwas passiert ist und was würde ich demjenigen jetzt raten, aus mhm. wenn ich der Person, also wenn ich meinem jüngeren Ich jetzt begegnen würde, was mhm. würde ich da sagen? habe ähm, Ich als erstes tatsächlich, das waren auch gemeint, so die ganz jungen Sachen, so vor zehn sind mhm. eher so ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich weiß noch, das Erste, ich habe jetzt jemandem so meine Lebensgeschichte erzählt. Das waren so, kennst du diese 33 Fragen, um jemanden kennenzulernen? Ja, das gab es mal als YouTube-Challenge. Genau, ja. Und das habe ich letztens... Oder gegangen, das hieß
1: da aber, so ein bisschen clickbait 33 Fragen, um dich zu verlieben. Ja, um dich zu so. verlieben.
0: Genau, das sind auch diese 33 ah, Fragen, um ja, okay. mhm. zu verlieben. Mhm. Auf jeden Fall habe ich... Oh mein Gott. <lacht> mhm. Auf jeden Fall habe ich das mit jemandem gespielt. Und... <lacht> Kiki Exposing, ey. Mhm. auf jeden Fall kam da eben auch okay. die Frage, erzähle detailliert ähm, deine Lebensgeschichte. Mhm. Ich habe bestimmt eine Stunde geredet. Ja, ich meine, bei uns,
1: wir sollten das ja mal in einer Minute oder wie war es, fünf Minuten mhm. Kurzgeschichte, das war wirklich schwierig. Ja, da
0: waren es eigentlich auch vier Minuten, aber mein Gegenüber hat dann gemeint, hat das ich die will, vier Minuten ah, ich einfach, will, ich weg, will, ich will einfach weggelassen. Oh, ja. Und okay. ich habe halt wirklich eine Stunde geredet. Ja, krass. Und da habe ich eben auch darüber nachgedacht, welche Etappen gab es in meinem mhm. Leben und welche sind die, die mir am prägendsten zurück geblieben sind. In Erinnerung geblieben sind. Genau, in mhm. geblieben sind. Und das erste Ereignis, wo ich wirklich bewusst weiß, das hat mich damals wirklich verletzt, da war ich sechs. Mhm. Und ich bin damals, ich hatte, als ich so drei bis sechs war im Kindergarten, hatte ich eine beste Freundin. Mhm. Und wir haben alles zusammen gemacht. Und wir, sind nach, wir waren zusammen im Kindergarten, dann sind wir immer zusammen vom Kindergarten nach Hause gelaufen. Und wir waren auch, wir haben im gleichen Dorf gewohnt, sie hat, glaube ich, nur ein paar Häuser weiter gewohnt. Wir haben halt alles zusammen gemacht. Und dann bin ich umgezogen. Mhm. In das Nachbardorf. Das waren eigentlich nur zehn Minuten mit dem Auto, aber wenn du jeden Tag mit jemandem rumhängst mm. und du bist sechs Jahre alt, ja. dann ist es für dich, als würde die Person nach Amerika ziehen. Ja. Selbst zehn Minuten mit dem Auto sind ja als Kind schon so viel. Ja. Das ist so viel. Total. Und meine ja. Eltern waren halt auch nie so, dass sie dann dachten, ja, wir fahren dich da jetzt jeden Tag hin, damit du sie sehen kannst. Sondern war halt nicht. Da habe ich sie, glaube ein halbes Jahr oder so nicht gesehen. Mm. Und dann habe ich erfahren, dass wir zusammen in die äh, gleiche Klasse kommen, in der Grundschule. Mm. Mhm. Und ich war so glücklich, weil ich sie so lieb hatte und mich so gefreut habe, meine beste Freundin wiederzusehen. Mhm. Und dann kam ich in die erste Klasse und sie hatte eine neue beste Freundin.
1: Und vor allem damals war es ja aber noch so extrem, dass man so anhänglich an bestimmte Personen war. Ja. Also, dass man nicht sagen konnte, man hatte einen Freundeskreis mit vielen guten Freunden, sondern man brauchte immer eine beste. So war ich zumindest auch. Ich brauchte immer ja. eine beste Freundin. Ja. Das hast du mal erzählt. Boah, das tut so weh, wenn das die
0: tat, Boah, Das tat ja. echt ich tat so das weh. Auch mal, ja. Und das finde ich so krass mit ja. Sex. Und ja. das, das hatte ich dann auch zu der Person gemeint. So, dass es ja ganz oft so ist, dass Kindern ihre Gefühle nicht, nicht, nee, nicht als valide angesehen werden. Das heißt, wenn ein Kind weint, dass der Erwachsene sagt, stell dich nicht so an. Statt zu versuchen, sich reinzufühlen und zu sagen, okay, es, fühl, es fühlt sich trotzdem Schmerz an. Also wenn ich jetzt als sechsjährige Ling gesagt hätte, <lacht> ich bin so traurig, ich muss weinen, weil ich meine beste Freundin verloren habe, dann waren das valide Gefühle, die ich gefühlt habe. Und man naja. darf die nicht klein sprechen, nur weil ich sechs Jahre alt war, mhm. sondern ich erinnere mich ja jetzt noch daran, wie sich das damals angefühlt hat mhm. und dass es mich sehr verletzt hat. Aber war es bei dir so, dass du bewusst mit sechs gefühlt hast, ich bin gerade traurig? Nee, das nicht. Aber meine Eltern haben das halt nicht ernst genommen. Okay. Die haben halt gesagt, ja, da wird sie schon drüber hinwegkommen. Ja, ich glaube, das <lacht> geht so miteinander einher, dass, mhm. dass man selbst sich seine, seiner
1: Gefühle nicht bewusst ist, mhm. weil man so jung ist und das gar nicht weiß und dann dadurch ja auch nicht richtig kommunizieren kann, was man gerade fühlt, ja. Und die Eltern das deswegen aber auch nicht nachempfinden können oder nicht so nachvollziehen können, wie wenn ich jetzt sage, ich bin enttäuscht, weil das und das passiert ist. Ja. Weißt du, dann habe ich einen Grund, in Anführungszeichen, in dem man sich reinfühlen kann, aber Kinder können das ja nicht äußern oder artikulieren. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, geht das so miteinander einher.
0: Ja, ähm, aber dass Kinder halt oft nicht ernst genommen werden für ihre Gefühle, die mhm. sie halt haben. Weil zum Beispiel auch, <lacht> als ich den ersten Liebeskummer hatte und meine Eltern gesagt haben, ähm, jetzt komm doch drüber hinweg, so schlimm ist es nicht. Du weißt doch gar nicht, was Liebe ist. Echt? Aber in dem Alter habe ich wirklich... Lie also, weißt du, das war, mhm. was ich in dem Alter gefühlt habe, war für mich Liebe.
1: Mhm.
0: Und jetzt liebe ich natürlich anders, aber es mhm. das heißt nicht, dass damals mit 13, das dann weniger wert war, meine Gefühle. Und mhm. dass ich nicht genauso verletzt war, wie wenn ich jetzt Liebeskummer habe, nur weil ich älter bin. Mhm.
1: Weißt du? Ja, finde ich. Aber ich finde es super spannend, weil bei mir war es voll anders. Bei mir war es eher so, dass weil ich nicht wusste, was, also ich habe gefühlt, dass es mir gerade nicht gut geht, mhm. Aber ich konnte es nicht erklären oder auch nicht in Worte fassen. Und ich habe alles, was ich gefühlt habe, immer so mit mir selber aus. Mhm. Selbst mit sechs schon. Ja, Aber als ich das hatte mit meiner Freundin, mhm. das habe ich nicht meiner Mutter gesagt, mhm. das habe ich selbst gespürt, dass mich das, dass das schlimm war irgendwie für mhm. mich. Also wie gesagt, ich wusste nicht was. Und habe das mit mir selber ausgemacht und habe eigentlich nie, auch nicht gezeigt, was ich fühle. Mhm. Ja, das das heißt, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe auch nicht oft so geweint und so, mhm. weil ich unterbewusst glaube ich auch gut, das geht auch mit einer ganz langen Familiengeschichte einher so, mhm. weil ich halt wusste, so, da ist auch niemand, dem ich das zeigen könnte, so weißt du.
0: Ja gut, aber das, das damals so, das mit meiner Freundin ja. habe ich damals mit meinen Eltern auch nicht kommuniziert. Na, okay. Aber ich weiß halt jetzt noch, wie arg mich ja. das damals verletzt hat. Ja. Auf jeden Fall, um auf ja. den Punkt zu kommen, <lacht> würde ich jetzt meinem sechsjährigen Ich sagen, hey, du wirst in deinem Leben noch so viele wundervolle Freundschaften schließen. Ja. Und die Person wird immer in deinem Herzen bleiben und ja. du wirst sie nie vergessen. Ja. Aber... Du brauchst deswegen nicht traurig sein, mhm. weil da werden neue Freundschaften kommen, größere Freundschaften, die dir noch besser tun mhm. und so nicht toxisch vielleicht auch sind, weil mhm. ich hier dann voll hinterhergerannt bin, um halt wieder ihre beste Freundin mhm. zu werden, wo ich jetzt sagen, was ich ja jetzt nie wieder machen würde, wo mhm. ich sage, hey, wenn sie deinen Wert nicht schätzt, ja. dann brauchst du die Person auch nicht in deinem Leben. Ja. Das sind andere Personen, die passen viel besser zu dir und tun dir so viel ja. besser.
1: Ja, richtig.
0: Ja, so ist
1: es eigentlich auch bei mir gewesen, so ähnlich. Mhm. So, Ich hatte auch damals eine beste Freundin, die ist auch weggefallen und hat eine neue, beste Freundin. Da dachte ich ja auch, das war so dieses Kindische so, ich bin jetzt alleine, ich mhm. bin jetzt für immer alleine. Ja. Aber deswegen ist der Tipp gut, so dieses, da sind auch, es wird auch, egal, auch heutzutage noch in Freundschaften oder mhm. Freunde wegfallen. so. Ja. Das heißt nicht, dass die gehen und man immer weniger Freunde bekommt, sondern man lernt auch immer wieder, egal in welchen Konstellationen, in welchen Lebenssituationen auch immer, man lernt immer neue, tolle Leute kennen. Ja. Und vielleicht sogar mit jemandem besser vibet. So. Also, mhm. dass man da nicht denkt, nur weil was wegfällt, dass es für immer weg ist.
0: Genau. So. Deswegen, wenn ihr jetzt gerade eine Freundin verloren habt, zum Beispiel... Dann können wir euch nur raten, aus unserem ja. jetzigen Ich, hey, da werden noch Leute kommen, die werden so viel besser zu euch passen ja. und euch nie schlecht behandeln zum ja. Beispiel. Genau. Und euch vor allem auch nicht fallen lassen. Mhm. Ja.
1: ja Mein erster Punkt wäre, das fing bei mir schon in der Grundschule an. Ähm, das hatte ich ja schon, glaube ich, in einer der ersten Folgen auch immer wieder angesprochen, dass ich sehr, sehr ehrgeizig in der Schule war. Mhm. Ich würde mich auch wirklich rückblickend als Streber bezeichnen, war wirklich ein Streber. Mhm. so Und ähm, ich habe dadurch aber auch wirklich mein komplettes Sozialleben irgendwann verloren. Also, ich habe nichts mehr, fast nichts mehr gemacht, weil ich nur noch war, ich muss lernen, ich muss nur, ich muss die Beste sein, ich muss, ich war nur auf Leistung gepolt. Mhm. Und das ist so toxisch gewesen, weil ich jetzt rückblickend sagen würde, deswegen würde ich mir sagen, lebe, Ausrufezeichen, so <lacht> denn Leistung und, und, und hier, Erfolg ist nicht alles im Leben. Mhm. Sondern das Wichtigste ist, dass du glücklich bist und äh, Erfahrung sammelst, dich weiterentwickelst persönlich. Ja. Und das geht nicht, wenn du dich nur auf Leistung und Erfolge mhm. fokussierst. So.
0: Ja. Und das fing
1: halt, wie gesagt, schon in der Grundschule an. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich ja, das habe ich ja eben schon angekündigt, dass ich nicht so jemanden hatte, mit dem ich so richtig meine engen Gefühle teilen konnte. Meine Mutter nicht so oft da war, meine Eltern waren getrennt. So, ich hatte meine Tante und so, die waren alle da, aber das war nicht so, dass ich so eine Bezugsperson richtig hatte in mhm. dem Sinne. Ich muss mich kurz rausbauen sondern es war halt alles so ich war, wusste, da waren welche aber das war auch nicht so bewusst, dass ich wusste, ich kann mit denen alles besprechen, so. sondern mhm. ich habe wie gesagt viel mit mir selbst ausgemacht, weil mir diese Stütze gefehlt hat ja. und ähm, dann habe ich halt gedacht, dass ich dadurch dass ich halt so fokussiert auf Leistungen und nur gute Noten schreibe, dass ich dadurch so ein bisschen Aufmerksamkeit von den Leuten um mein Umfeld bekomme und dass ich Dadurch vielleicht auch mehr wertgeschätzt werde mhm. und vielleicht dann auch die emotionale Stütze bekomme, die ich brauchte. Ich glaube, das war unterbewusst das, dass ich eigentlich das wollte, mhm. statt die Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich wollte eigentlich jemanden haben, der für mich da ist so und der mich anerkennt und mich wertschätzt und meine mhm. Gefühle auch wertschätzt. Und mhm. deswegen fing das, wie gesagt, schon in der Grundschule an, aber so die Zeit, wo ich sagen würde, da brauche ich das am meisten, war halt so siebte <lacht> bis zehnte Klasse. Mhm. Und da bin ich ja auch das dritte Mal in die Klinik gekommen und ab da habe ich auch gesagt, so Leistung ist jetzt nicht mehr alles. Ja. Und habe damit, wo ich aber auch weniger meinen Wert auf Leistung gesetzt habe, war ich sogar irgendwann noch besser in der Schule. Ja. Also da nochmal auch, dass, das wäre auch so ein Ratschek, der damit einhergeht, so, zu viel Druck ist auch nicht gut, sondern nee. weniger Druck ist meistens sogar besser. Mhm. Und ähm, ja, man ist, man kann dadurch mehr Leistung erbringen tatsächlich.
0: Ja, ist halt wirklich so. Das kann ich ja in ja. meinem jetzigen jetzt noch sagen. Ja, safe. <lacht> Weil ich ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, ja, habe ich mir auch yeah. mega den Druck gemacht ja. selber und habe ja so abartig gelernt, mhm. dass ich so kurz vor einem Mental Breakdown stand. Und auch dem ich, von damals würde ich jetzt mhm. genauso wie du sagen, hey, zu viel Druck bringt nichts. Ja. So seit ich weniger Druck dahinter habe, bin ich genau, ich bin genauso gut, wenn nicht sogar besser ja. und fühle mich vor allem viel besser mhm. in mir selbst.
1: Ja, richtig. Weil was ich auch gerade schon meinte so wenn du halt so dieses, dieses soziale komplett vernachlässigst weil du dich so auf mhm. Erfolg und lernen und Druck und so fokussierst dann, dann entwickelst du dich einfach nicht weiter und dann stürzt du dich so in eine negative Spirale und hast Einfach nur Negativität irgendwie und Druck ja. und alles ist irgendwie zu viel. Und dann ist es klar, dass man nicht performen kann. Ja. So irgendwie, wenn man das so rational an sich anguckt. Aber trotzdem ist man in den Situation immer so, ich muss jetzt lernen und das irgendwie reinprügeln. Mhm. Aber okay. nein, das ist so wichtig, dass man da eine Balance hat. Und ähm, klar soll man das auch nicht vernachlässigen so, ähm, aber dass man da eben eine gute Balance findet, ja. wo man sagen kann, man ist trotzdem glücklich, mhm. auch wenn vielleicht jetzt gerade eine etwas stressigere Zeit ist, aber dass man sich trotzdem immer wieder bewusst sagt, Lernen und Erfolg ist nicht alles, sondern das Leben ist wichtig. Ja. Und wie gesagt, was ich auch schon in letzter Folge gesagt habe, so das Leben kann so schnell leider vorbei sein.
0: Mhm.
1: Und will man sagen, man hat irgendwie am letzten Tag seines Lebens den ganzen Tag vor Unisachen ge gesetzt mhm. und kein einziges Mal Freude gespürt? So? Mhm. Nein. Und selbst, wie gesagt, wenn man in übelstressigen Phasen hat, wo man vielleicht nicht sagen kann, man geht abends und nach essen, wenn man nicht mal die Zeit hat, sich wirklich zu sagen, man macht wenigstens eine Sache am Tag für sich selber, damit man sich selber die Anerkennung gibt, und die Positivität gibt und das Gefühl von Leben gibt, was man verdient. Mhm. Und, äh, wie sagt man, äh, bedingungslos. Ja, genau. Ja, voll der gute Tipp. Ja, also mein Rat an meinen oh, Grundschul-Ich als auch, <lacht> keine Ahnung, zehnte Klasse Ich mhm. lebe und Leistung, Erfolg ist nicht alles im ja. Leben.
0: Ja, bei mir ist es ja tatsächlich immer so ein bisschen das Gegenteil gewesen. Da mhm. hatten wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, dass bei mir nicht der Druck während der Schulzeit von innen kam, von, mhm. von, sondern von Aus. außen. Ja. Und da habe ich auch den Punkt, äh, Noten sind nicht alles. Mhm. Und das, ich würde meinem damaligen Ich halt jetzt sagen, so gib immer dein Bestes, aber versuch, dem Druck nicht, äh, versuch den Druck nicht so arg an dich ranzulassen mhm. und mach es für dich selbst und für deine Zukunft und nicht für deine Eltern. Ja. Aber eben auch die Balance, wie Kiki meinte. Also bei mir war das ja so, ich hatte so gar keinen Bock, mhm. aber der Druck kam extrem von außen. Und meine Eltern, ich wusste, wenn ich mit einer schlechteren Note nach Hause komme, dann ist es bei mir die Hölle heiß daheim. Und äh, ich darf dann, werden dann Dinge verboten, ich darf Dinge nicht mehr machen, ich werde angeschrien, so mhm. all die Sachen, die da halt irgendwie mit reingekommen sind. Und das hat mir so einen Druck gemacht, mhm. dass ich halt wirklich fast daran so kaputt gegangen wäre. Mhm. Und wenn ich meinem früheren Ich damals begegnen könnte in dem Alter, dann würde ich das in den Arm nehmen und sagen, hey, du wirst es jetzt über dich ergehen lassen müssen, mhm. aber Noten sind nicht alles und aus dir wird trotzdem was. So, auch wenn du den, den Ansprüchen deiner Eltern in dem Moment nicht irgendwie äh, genügen kannst, mhm. heißt es nicht, dass du deswegen weniger wert bist. Ja. Oder äh, nicht nur weil du jetzt nicht die Streberin der Klasse mhm. bist, heißt es nicht, dass du weniger wert bist als sie. Ja. Sondern Noten sind eben nicht alles.
1: Mhm. Ja. Da schlicht auch äh, ein nächster Tipp oder ein nächster, ein nächster Satz an äh, mein früheres Ich an, das passt da sehr gut, weil es bei mir auch so war. Der Satz: Du bist gut, so wie du bist. Mhm. So, du musst dich nicht verändern. Du musst nicht irgendwie jemandem beweisen, dass du irgendwas bist oder irgendwas kannst oder irgendwas irgendwie aussiehst. Sondern du bist gut, so wie du bist. Und wenn du deinen eigenen Wert kennst und das weißt, dass du so gut bist, wie du bist, ja. dann hast du auch gar nicht mehr das Bedürfnis, es irgendjemandem zu beweisen. Ja. Und das war damals bei mir überhaupt nicht so, weil ich kein Selbstbewusstsein hatte, du ja auch nicht so. Wir waren hm. einfach so gefühlt instabile Wesen, die durch die Welt geirrt sind ja. und, und einfach ihren eigenen Standpunkt nicht wussten. Ja, unvollständig. Unvollständig, ja. Und ähm, Kein ganzes Mensch. Genau. Und ich habe so so krass mein Fokus darauf gelegt, wie ich aussehe, wie meine Figur dann ja auch irgendwann war, hm. weil ich einfach meinen eigenen Wert nicht kannte und nicht wusste, wer ich wirklich bin und wofür ich stehe und was mich besonders macht. Ja. Ich dachte, das macht mich besonders, wenn ich dünn bin. Ich dachte, das macht mich besonders, wenn ich die Beste aus der Klasse bin. <lacht> Aber nein, mich macht besonders, wie ich bin, was meine Werte sind, und um nochmal Bezug auf die letzte Folge zu nehmen, wie äh, was meine, mein Charakter ist, wie ich, wie ich drauf bin, So, das spielt ja alles so viel mehr mit rein, ja. als was ich wie ich aussehe oder was ich leiste. Mhm. So. Aber ja. das wusste ich ja halt damals nicht und deswegen habe ich meinen Fokus so hart auf so Äußerlichkeiten oder so oberflächliche Sachen gelegt, mhm. dass ich mich selber dabei eigentlich immer mehr verloren habe.
0: Ja, ja den Punkt habe mhm. ich auch an mein 17-jähriges Ich, aber es, eigentlich hat sich das zwischen, weiß nicht wann das dann anfing, ne, 14 mhm. bis 23 eigentlich durchgezogen, ja, ja, ja. habe ich auch den Punkt so, du bist genauso gut wie du bist ja. und du brauchst dich für niemanden ändern, solange du mit dir selber im Reinen bist. Ja. Und auch so, wenn ich meinem früheren Ich da begegnen würde, dann würde ich sagen, hey, ich weiß, im Moment bist du nicht zufrieden vielleicht mit dir. Und es ist auch okay, weil Selbstakzeptanz und Selbstliebe, das ist ein Prozess. Mhm. Das kommt nicht von einem auf den anderen Tag. Ja. Aber sei dir dem bewusst und arbeite darauf hin, mhm. weil du wirst dahin kommen, du wirst dich mhm. akzeptieren, du wirst anfangen, dich zu lieben. Und es sind kleine Schritte, aber verliere dich nicht, im Gegenteil.
1: Genau, richtig. Daran Ey,
0: das passt gerade richtig gut, Ey, das ist hier gerade so ein Pink.
1: das ist richtig gut, grad. aber das daran anschließend passt ein nächster Tipp von mir und zwar glücklich sein kommt von innen heraus. Mhm. Ich dachte, es macht mich glücklich, das passt auch ein bisschen mit dem Punkt davor, ich dachte, es macht mich glücklich oder ich bin glücklicher, wenn ich dünner bin. Mhm. Ich dachte, ich bin glücklicher, wenn ich bessere Noten schreibe, aber im Endeffekt bin ich dadurch immer unglücklicher geworden, weil ich mich dadurch immer mehr selber verloren habe, weil ich mich in so... Wertesysteme, um das wie gesagt von letzter Folge nochmal auszugreifen, reingeschloss habe, die eigentlich gar nichts zu mir passen, mhm. in denen ich mich halt immer mehr verloren habe. Und ähm, wirklich glücklich bin ich jetzt, wo ich zwar vielleicht nicht mehr so dümme wie damals so oder in jüngsten Zeiten, was weiß ich, mhm. oder äh, die beste aus dem <lacht> Shootinggang bin, bin ich nicht und will ich aber auch nicht sein, weil ich weiß, dass meine Werte sind, ja. äh, meine, meine Qualitäten sind, meine Werte sind auch, und weil ich weiß, dass ähm, ich gerade das Leben lebe, das mich glücklich macht und ähm, was mich erfüllt. Mhm. So, und das kommt von innen heraus. Ich strahle von innen heraus und nicht, weil ich irgendwie aussehe oder weil ich die und die, wie gesagt, Leistung erbringe, so, sondern weil ich wirklich glücklich bin und zufrieden bin. Ja. Und das kommt von innen und nicht durch Äußerlichkeiten. Ja. Das ist auf jeden Fall Das recht. hätte ich meinem 14, vor allem meinem, obwohl ab 10 fing das an, meinem 10-Jährigen mm. bis 18-Jährigen, ich gesagt. Oh, das ist echt ja, krass. Das ne? ist so heftig. Ja. Und bis dahin, bis 18, dachte ich einfach, ich bin glücklicher, wenn ich dünner bin. Oder wenn ich irgendwelchen Zwängenfolge oder
0: keine Ahnung. Das ist so, das ist so, das ist so traurig irgendwie, ne, wenn man ja. so, man, man war ja jemand. Ja. Und wirklich, wenn ich mir das vorstelle, ich würde dieser Link noch mal begegnen, die würde mir so neidun. Ja, und ich wäre so,
1: girl. Und ich finde es auch irgendwie, ich rede nicht mehr oft über die ganzen Sachen, die da so passiert sind, auch so Sachen aus der KJP oder so, also mhm. aus der Psychiatrie damals, so in den ersten drei Kliniken, in denen ich war, mhm. da irgendwie habe ich das ein bisschen verdrängt, was da passiert ist. Und wenn ich mit jemandem drüber rede, dann war es damals mit Leon. Mhm. Der konnte es auch nicht fassen. Oder halt mit einer Freundin, die ich da kennengelernt habe, mit der ich auch immer noch Kontakt habe. Mhm. Und wir versuchen das immer so ein bisschen ins Lustige zu ziehen. Aber nur, weil das irgendwie der einzige Weg ist, wie wir darüber reden können. dass das ist komplett... Also ich will da jetzt niemandem Angst machen. Es gibt ja auch gute KLPs. Und mhm. vor allem die Klinik, in der ich danach ja auch war, die war ja auch gut so. Das, da habe ich nur gute Erinnerungen dran. Aber die KLP, in der ich war, das war wirklich... Grausam, was da mit einem gemacht wurde oder wie man behandelt wurde. Und es mhm. sind so echte Erinnerungen, die ich so komplett verdränge. Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? <lacht> ähm, ich habe ja, gemeint. Ja, genau. Das so, dass, ich, dass ich so dachte, das ist so befremdlich für mich, daran zu denken, dass das mal, dass ich das Leben gelebt habe ja. oder die Gedanken hatte. Ja. Das ist so befremdlich für mich, weil mhm. ich so anders jetzt bin. Mhm. Ich bin einfach eine ganz andere Person jetzt. Ja. Und ich finde das so gruselig, darüber nachzudenken, dass das. Die Zeit an der Klinik, dass das wirklich mal mein Leben war. Mm.
0: Ja, es geht Boah. mir auch manchmal so. Also ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, <lacht> wo ich 13 bis 15 war oder so, wo es mir echt so psychisch gar nicht mm. gut ging. Und ich, ich finde das so, die wenn die Pubertät so anfängt und so richtig mm. hittet. Das ist wirklich so eine schwierige ja. Zeit. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich mal eine Tochter oder einen Sohn habe, die auch in die Pubertät kommen, wie ich die so unterstützen kann, dass es denen mental mhm. nicht so schlecht geht. Ja. Ich weiß noch, wie schlecht es mir damals ging, was ich dafür Gedanken teilweise hatte, wo mhm. ich mir jetzt so denke, so, das ist irgendwie ein Teil von mir, weil mhm. mir ist das alles passiert. Ja,
1: so dass man, dass man so weiß, dass es irgendwie passiert ist, mhm. aber dass das gefühlt auch so ein Traum hätte sein können. Ja. So, weil das so befremdlich ist darüber ja. nachzudenken dass das mal dass man das mal war ja. so irgendwie dass man so Gedanken hatte oder so so ein Leben eben gelebt hat mhm. so nach so welchen Werten oder boah das ist so befremdlich irgendwie mhm. boah finde ich echt echt schlimm ja
0: ja, ja was natürlich auch zur Pubertät dazu gekommen was mein nächster Punkt wäre Liebeskummer mhm. <lacht> wenn ich so als ich habe immer wieder so in den Jahren die ich so die ich mir aufgeschrieben habe mit 13, mit 14, mit eigentlich hatte ich ja fast jedes Jahr Liebeskummer, bis ich mhm. 16 war, also 13, 14, 15 und dann kam ja Mar, mhm. und dann jetzt erst wieder mit 25, mhm. aber auch so, Liebeskummer fühlt sich echt scheiße an mhm. und das Ding ist aber, er ist nicht der Richtige, wenn er deinen Wert nicht erkennt mhm. und dann ist es auch so, das fühlt sich und Liebeskummer fühlt sich wirklich grässlich an mhm. und tut auch richtig, richtig arg weh, aber du wirst es überstehen, mhm. So, auch wenn man manchmal so, man ich weiß noch damals, da waren, wenn dann da meine Ex-Freunde mit mir Schluss gemacht haben, dass ich da dann wirklich zwei Wochen saß und dachte, mein Leben geht nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich ohne die Person überleben soll. Mhm. Aber scha schau mich jetzt an, so, weißt mhm. du. So. Ja. Das geht du lebst noch. Ja, ich so, lebe noch ja. und ich bin glücklich und ich habe ja. neue, tollere Männer ja. kennengelernt. Ja. Und auch dann, als ich Marv kennengelernt habe, all die schönen Jahre, die wir miteinander hatten, so, mhm. das hätte ich mir damals dann mit 13, als ich das erste Mal Liebeskummer hatte, nie erträumen können, dass ich mal in so einer Beziehung auch ja. lebe. Ja. Es geht immer weiter und Liebeskummer ist echt schrecklich und fühlt sich kacke an, aber ihr kommt darüber hinweg.
1: Ja, ja das würde ich meinem. 21, würde ich auch sagen. <lacht> oh, oh. Ja, also doch, auf jeden Fall. Und daran anschließend passt auch mein nächster Punkt. Und zwar allgemein auf alle Situationen. Nach jeder schlechten Phase kommt auch wieder eine gute. Ja. Manchmal in schlechten Phasen denkt man so, das bleibt jetzt für immer so. Es mhm. wird mir jetzt für immer so scheiße gehen. Aber nein, ja. das Leben ist eine Achterbahnfahrt und mhm. es geht immer wieder mal runter und es geht auch immer wieder dann auch mal richtig hoch und da kommt auch vielleicht mal wieder ein kleiner Tiefpunkt, aber... Das ist das Leben. Und das ist auch das, was das Leben irgendwie so besonders macht. Mhm. Wäre es nicht super langweilig, wenn es nur eine gerade Strecke geht, die oben fährt? Mhm. Das wäre doch super langweilig. Und man würde das irgendwann gar nicht mehr wertschätzen. So. Ja. Und man muss manchmal Negativität fühlen, um dann aber auch wieder die positiven Sachen übelst wertzuschätzen, mhm. so... Und ähm, deswegen, ich hatte auch oft das Gefühl, auch gerade so in den Krankheitszeiten oder auch in den Liebeskummerzeiten, das Gefühl, das bleibt jetzt für immer so scheiße. Mhm. Aber nein, das, sind, das vielleicht, sind vielleicht ein paar Tage, es vielleicht eine Woche oder es sind vielleicht auch mal ein paar Monate oder Jahre. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und diesen, dieses Bewusstsein darf man niemals verlieren. So, Man darf nicht in schlechten Zeiten sich da so reinstürzen und ja. sich darin verlieren. Weil wenn man seinen Optimismus
0: verliert, dann hat man das Leben verloren. Mhm. Ja, und jede, ja. Ja, jede schlechte Phase geht irgendwann vorbei. Jeder, und alles, was euch jede. passiert, wo ihr denkt, das wird nie anders sein. Ja. Es wird sich ändern. Ja. Die Zeit verändert alles. Ja. So ist es wirklich, was ich jetzt im Moment gerade irgendwie jeden Tag lernen muss. Ich weiß nie, was am nächsten Tag ja. passiert. Ja. Und im Leben geht gerade irgendwie so viel ab. Aber mhm. es ist auch das, was es so spannend macht. Ja. Dass ich eben weiß, okay, manche von den Dingen, die mir jetzt passieren, sind vielleicht echt blöd oder mhm. ziehen mich echt runter. Aber genauso kann es sein, ich wache morgen auf und dann passiert mir was Wundervolles. Ja, ja. Und das macht es ja so spannend, wie Eben. du auch sagst. Genau.
1: Und ja, wie gesagt, manchmal ist dieses negative Gefühl unglaublich stark. Ja. Und ich glaube sogar, dass negative Gefühle stär deutlich stärker sind als positive Gefühle. Hm.
0: Deswegen hat man die ja oft noch Eben. in Erinnerung.
1: Genau. Hm. Aber man darf diesen, diesen Optimismus und dieses Bewusstsein, es wird auch nach, nach einer schlechten Zeit wieder besser oder eine hm. gute Zeit kommen, darf man nicht verlieren. Und das würde ich auf jeden Fall meinem meinem früheren ich sagen, dass man niemals auf diesen Optimismus verlieren darf, dass es irgendwann wieder besser wird, denn es wird immer immer wieder besser werden.
0: Ja, und auch Dinge, die negativ sind, können sich positiv wandeln. Ja. Zum Beispiel, was da jetzt gut vielleicht passt, war, als ich 16 war und dann mit Marv zusammengekommen bin und meine Eltern gesagt haben, das geht gar nicht mhm. <lacht> und du musst dich auf die Schule konzentrieren, mhm. du darfst jetzt keinen Freund haben dass ich, ich war so verzweifelt, ich habe gedacht, die werden den nie akzeptieren. Mm. Ich dachte wirklich, ich muss mit dem durchbrennen. Ja. <lacht> Oder ihn für immer verheimlichen. Ja, so, ja. meine Eltern hatten das, ich habe es meinen Eltern damals gesagt, haben gesagt, ich habe jetzt einen Freund. Meine Eltern gesagt, nein. Ich habe gesagt, doch. Mm. <lacht> und dann wollten sie ihn kennenlernen. Und hat mein, mein Vater hat bestimmt noch ein halbes Jahr versucht, mir das auszureden. Ne? Oh. Der war dann immer so, kannst du nicht nur mit ihm befreundet sein? Mm. Jo. <lacht> und ich war so, nein, Papa. Mm. Ich, ich habe Gefühle für ihn. Du bist ja 16, du weißt gar nicht, was Liebe ist, Bla bla bla. Aber ich habe es einfach durchgezogen. Mhm. Und ich, es war dann auch so, irgendwann haben meine Eltern ihn akzeptiert. Mhm. So, und ich dachte wirklich, sie würden es nie tun. Ja, ja. Ich dachte, bis zum Ende werden die immer sagen, nee, du darfst nicht mit ihm zusammen sein. Aber mhm. es hat sich geändert. Mhm. Und das meine ich auch mit dem, manchmal ändern sich Dinge, wo ihr denkt, das wird sich nie ändern, das wird für immer so bleiben, immer so negativ. Mhm. Kann sich trotzdem zu was Positivem wandeln, wenn ihr ja. den ganzen Zeit gebt.
1: Ja. Würde ich auch zu mir sagen. Denn zum Beispiel diese ganze Krankheitsphase so, da, klar war das eine scheiß Zeit. und klar wünscht man das niemandem und klar würde ich auch sagen, dass... Nein, ich würde es nicht mal sagen. Ich würde nicht sagen, dass mein Leben besser gewesen wäre, wenn ich es nicht gelebt hätte oder überstanden hätte müssen, so. Mhm. Weil ich jetzt erst dadurch die Person geworden bin, die ich jetzt bin. Also, ich glaube, ohne diese ganze Krankheitszeit wäre ich jetzt nicht die Person, die ich jetzt bin. Und hätte auch bestimmte Menschen nicht kennengelernt und würde auch heutzutage wahrscheinlich, das Leben nicht so wertschätzen, wie ich ja. es jetzt tue, wenn ich diese scheiß nicht durchlebt hätte, so. Mhm. Und auch das, was du eben meintest, so... Dass aus jedem, aus jeder negativen Phase, das ist für irgendwas gut. Immer für irgendwas. Ja. Und wenn man das jetzt vielleicht nicht weiß, wofür die schlechte Zeit gerade gut ist, dann weiß man es vielleicht in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren, aber irgendwann weiß man, dafür war diese Zeit gut. Und ja. dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr, mehr so negativ. Mhm. So, also klar war das in dem Moment eine scheiß Zeit bei mir, aber rückblickend weiß ich, wofür es gut war. Und deswegen. Es ist trotzdem auch, wenn ich das komisch
0: anhöre, sagen, eine wertvolle Zeit gewesen. So. Auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was ich immer sage und wo andere Leute zu mir sagen: Hey, wie kannst du so positiv bleiben, obwohl ja. dir gerade irgendwie so viel Scheiße passiert? Wo ich immer gesagt habe: Ja, es passiert mir gerade. Mhm. Ich fühle mich gerade auch wirklich schlecht und dieses Gefühl muss auch da sein. Ich muss es jetzt spüren. Aber ich weiß, dass es irgendeinen Grund hat. Ja. Irgendwann werde ich daran, darauf zurücksehen und mir sagen: Okay, deswegen musste das passieren. Genau, ja. Also auch als jetzt die Trennungsphase mit Marv war und ich dachte so, warum passiert mir das jetzt? Mhm. So Warum sind wir kurz davor, uns zu trennen? Wie kann das sein? Jetzt weiß ich, warum. Mhm. Ich weiß jetzt, dass es zwischen uns einfach wirklich nicht gepasst hat und mhm. dass dass da Menschen da draußen gibt, die viel, so viel besser zu uns passen und dass wir uns gegenseitig aufgehalten haben und nicht mehr weitergebracht haben. Und das hab ich, da habe ich meine Augen immer vor verschlossen. Mm. Und jetzt, wo das jetzt ein halbes Jahr her ist und ich darauf zurückgucken kann, auf unsere gemeinsame Zeit, die wirklich immer total cool und schön war und ich würde nie missen wollen, ja. weiß ich jetzt, warum diese Trennung passieren musste. Mm. Ja. Es war einfach noch nicht das Ende. So. Mm. Das war noch nicht meine Endstation, mm. was den Mann meines Lebens vielleicht mm. angeht. Und ja. das ist musste passieren, obwohl es echt eine Scheißphase war.
1: Ja. Und wie das, wie gesagt, hätte ich meinem früheren Ich einfach gerne gesagt, so, dass ja. ähm, auch immer wieder bessere Zeiten kommen und, ja. Ja. Und das, Denn, ja. Ach nee, sag du ruhig.
0: Ja, das passt halt zu jeder Situation, ja. ne. Das ist, glaube ich, so auch so eine Kernessenz von Dingen, die ich früher, meinem früheren Ich sagen, gerne sagen würde, egal in welcher schlechten Phase ich war, hey, das hat alles einen Grund, warum du das gerade erlebst. Ja. Und daran, halte dich daran fest. Mhm. Und das auch wenn der Satz echt so abgedroschen ist, aber die also Zeit so heilt, heilt auch ja. die Wunden. Ja, die Zeit heilt die Wunden. Ja. Und dann okay. wirst du irgendwann erkennen, warum du diese Wunde kriegen musstest.
1: Und Narben machen attraktiver. <lacht>
0: <lacht> Hä, also ein also, also irgendwie Narben ist
1: besonders <lacht> attraktiver, oder? Findest du echt hart? Ich find's schon hot, ja. Wenn, wenn Kennt, kennst so du, du das, hat? wenn jemand hier so. Also viele Kinder, viele Jungs gerade sind irgendwie so an den Glastisch immer so <lacht> Und mein haben jetzt hier so eine, eine
0: Augenbraue, sowas Wie für das Hot. <lacht> ich finde es <das> überhaupt nicht, <lacht> hot. Das nicht. Warte, ich zeig dir das gleich <lacht> Ich kenne das noch viele. Es gibt doch jetzt einen Trend, dass Leute sich so ein Stück Augenbraue wegmachen, ja, das was, dass es das so nicht. aussieht wie eine Narbe. Ja, das verstehe ich aber nicht.
1: So entweder, nee.
0: entweder wirklich auf aufgrund einer spannenden Geschichte vielleicht auch, wenn man da Erfahrung bringen kann. Aber, sonst aber in den allermeisten Fällen ist es keine spannende Geschichte, das ist das Problem. Aber immer wenn ich so denke, so, oh, was sind das für eine Narbe, sieht doch richtig krass aus. Ja, da bin ich mit sechs an den Maschendrahtzaun. Das hatte ich auch mal, das war richtig <lacht> schlimm. Ich habe in Ohnmacht gefallen. Was? Ja, da bin ich so rein, also wir haben so Fangen
1: gespielt oh mein und Gott. damals in der Betreuten. Ich weiß auch nicht, warum da so ein oh mein hat. Gott. Und dann habe ich mich so umgedreht, und so gelaufen und nach vorne gedreht und bin voll in so ein Stacheldraht ah, Mit dem Mhm. Ich habe Gott sei Dank keinen Namen. Das war hier alles offen oh, so, oh ja, und lag erstmal da auf dem Boden und war irgendwie mich. Oder zumindest war ich kurz irgendwie weg, weil ich das, ich lag da und bin irgendwann so, habe wieder so Bewusstsein und dachte so, wie lange lag ich jetzt hier? Also, oh das Gott. war echt heftig. Wie alt, wie alt warst, warst du da?
0: Vielleicht? Oh mein Gott. Das Die Sünde einfach. Würdest du deinem 8-Jährigen ich dann sagen, guck nach vorne beim ja. Fangspiel. <lacht> alles negativ, <wir> hat einen <lacht> Grund. <lacht> Ich habe an oh der Hand Gott. eine Narbe, mhm. <lacht> ähm, die sieht schon auch, da könnte man, was weiß ich, ich habe einen Hund aus dem brennenden Feuer geholt. Ja, das war's, das, war's. das ist es. <lacht> Aber eigentlich habe ich mich an meiner Wärmflasche verbrannt, <lacht> <lacht> weil ich mit den Gedanken anders war. Und wenn ihr eure oh Wärmflasche macht als Tipp an mein früheres Ich, An <lacht> ah, deinen vor immer. zwei, drei Wochen, wöchigen Ich? Nee, es ist schon zwei Monate ja? her, halt, glaube ich, zwei so, oder drei Monate. Ich habe das noch nicht so lange... Äh... So lange her, von ja, wenn ihr euch eine Wärmflasche mit. macht, also bei einer Wärmflasche gibt es eh voll viele Tipps. Ich habe letztens TikTok gesehen, ja, ähm, bist du einfach in einem äh, Wärmfla Wärmf Wärm
1: Alter, kann ich
0: Wärmflaschen TikTok-Bubble? -Tik ja, krass. Bin ich reingekommen. Also da hatte ich einen TikTok, da war ich dann echt so: oh Mein Gott, ist da war, war ein Mädel und es hatte so mhm. komplett vernarbte, also so verbrannt verbrannte Arme mhm. und dann hat sie gemeint, sie hat. Ähm, also erstmal, Leute, tut nie kochendes Wasser in eure Wärmflaschen. Mhm. Machst du das? Nee. Nicht machen, ist nicht gut. Ähm, also ihr müsst das Wasser schon kochen, aber halt entweder vorher dann abbrechen oder kochen lassen und dann erstmal warten, bis mhm. es nicht mehr... Ich glaube, es sollte nie wärmer als 60 Grad sein in mhm. der Wärmflasche. Auf jeden Fall hat sie kochendes Wasser halt reingetan, hat dann die Luft nach oben gedrückt, weil. Aber das sollen wir ja immer machen, ne? Luft ja, nach oben, drücken, damit da keine, weiß, was jetzt kommt. Genau, was halt oh. nicht, damit nicht. Damit die Luft da nicht drin bleibt und dann die Flasche explodiert. Aber oh. irgendwie hat sich da ein Unterdruck gebildet gehabt, weil das irgendwie das durch zu heiß. Ja, weil war. das zu heiß war, mhm. dass das Wasser komplett durch den Druck über sie drüber geschwappt, wow. das kochende Wasser über ihre Arme und alles. Also richtig schrecklich. Wow. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich bin ja noch gut so hier weggekommen mhm. mit meiner kleinen Narbe an meiner Hand, weil ich hatte auch kochendes Wasser und habe halt, während ich sie reingefüllt habe, woanders hingeguckt <lacht> und habe an irgendwas gedacht mhm. und auf einmal hatte ich halt Wasser über meiner Hand und deswegen habe ich da jetzt eine bleibende Narbe mhm. ähm, aber das äh, ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Also nie also kochendes Wasser in eure Wärmflasche tun. Immer drauf achten, wenn ihr es reintut. Und ähm, genau, dass sich solche Sachen nicht mit der Wärmflasche passieren.
1: Ja. Wichtige ähm. äh, random
0: Wärmflaschen-Tipps ja. jetzt hier nochmal in between. <lacht> <lacht> du hast angefangen mit dem Namenthema. Schon Namen-Hot, hallo? Boah, das ist ja schon krass, aus, wenn du so in deinem Mund hier so überall Namen hättest. Wär ganz, das wäre nicht cool. Also das du glaub... da aussehen wie Joker?
1: Alter, will ich nicht. Bin ich wirklich froh, dass es das gut war. Das ist keine, ich musste auch nicht werden, werden Gott. Das war einfach nur sehr wund. So. Mhm. Wie gesagt, ich bin da so hängen geblieben. Egal. <lacht> ich komme mal zu meinem Besten. Da kann ich, auch kann ich eigentlich zwei zusammenführen. Mhm. Und zwar ist es auf den, ganzen, auf den ganzen Kampf bezogen, den ich durchgelebt habe, ähm, gegen diese Krankheit anzukämpfen. Und zwar einmal der Satz, der Kampf lohnt sich mhm. und bleibt stark. Und der andere Satz, vertraue. Ja. Auf dich, auf den Prozess und dass alles wieder gut wird. Mhm. Ich meine, in der Zeit, das war so eine schwere Zeit. Und ich dachte wirklich, ich werde mein Leben lang Angst vor Kuchen haben. Ich habe ein Leben lang Angst vor Pizza. Ich habe ein Leben lang Angst davor haben, einen Tag lang kein Sport zu machen. Es mhm. so, wird einfach niemals möglich sein für mich. Kuchen zu essen, Pizza zu essen, einen Tag keinen Sport zu machen. Ja. Heutzutage weiß ich, dass sich es so gelohnt hat, diese Ängste zu überwinden. Und auch wenn es lange gedauert hat und ich es immer wieder machen musste und das so ein langer Weg war. Mhm. Aber letztendlich hat es sich so gelohnt, dass ich nie aufgegeben habe und weiter gekämpft habe und ähm, dieser Stimme ja immer wieder gezeigt habe, so dass, dass ich stärker bin in dieser Stimme und dass ich, wie ich mir sagen würde, stark geblieben bin und nicht wieder zurückgefallen bin oder nicht nachgegeben habe, wenn wieder ein kleiner Gedanke kommt. Und auch heutzutage, auch immer noch, wenn Gedanken kommen, dass ich nicht nachgebe, sondern dass ich sage, ich will nie wieder zurück, wo ich mal war. Ich will mein Leben jetzt so leben, wie ich es lebe, weil ich so glücklich bin, wie ich jetzt bin. Mhm. Und ähm, will nie wieder zurück zu dem Punkt, wo ich mal war. Und ähm, dass es immer wieder Kraft kostet, aber dass sich diese Kraftanstrengung sowas von lohnt, und es wird auch immer leichter. Also das würde ich mir auch sagen, so, dass ich manchmal dachte, es wird niemals leichter. Ich werde mhm. immer vor diesem Kuchen sitzen und denken, ich kriege das jetzt nicht weg. So. Ja. Oder mit Sport war es ja auch ein ganz, ganz großes Thema, so dass ich, wenn ich einen Tag lang die und die Routine nicht gemacht habe, dann dachte mhm. ich, okay, also so dumme Gedanken, aber wo ich wirklich tagelang dachte oder Wochen, Monate, Jahre lang dachte, es wird nie leichter werden. Aber es wird leichter, wenn man sich diese Angst immer wieder stellt. Und das hätte ich mir damals gerne gesagt, weil damals dachte ich wirklich, es wird niemals leichter werden. Mhm. Und das war auch wieder so dieses Hoffnungslose, so ja, wozu lohnt sich das, wenn es eh gleich bleibt? Oder ja, ja, wenn, ich, ich wenn ich keine Besserung sehe? Aber das ist ein Prozess und das dauert, aber der Prozess, es mhm. ist eine Entwicklung. Ja. Und die dauert, aber die ist da. Und ja. darauf muss man auch immer, daran muss man immer wieder denken. Mhm. Ja, ja,
0: total. Ja, bei mir war das ja so ein bisschen das Gegenteil, mhm. dass ich immer dachte, ich werde immer so das dicke Mädchen bleiben, mhm. was daheim so gemobbt wird von seinen Eltern. Und ich dachte so, das wird was sein, was für immer so bleibt. So, ich werde ich werd mich für immer so fühlen, so schlecht und so. Schlecht in meiner Haut auch einfach mhm. und mich nie selbst akzeptieren können, dass sich das nie ändern wird. Stell, stell dir das mal vor. Mhm. Ich dachte mit 18 so, dass ich noch 60, 70 Jahre vor mir habe und dass ich in dieser ganzen Zeit mich einfach schlecht fühlen werde in meinem mhm. eigenen Körper. Ich meine, ne, hast du ja, ja auch damals gedacht. Ja. Aber ich dachte so, das, ist, das wird für immer so bleiben. Mhm. Und habe dann auch gedacht, so egal was ich tue, es wird sich nicht ändern. Es mhm. wird sich ändern. Ja. Du wirst mit deiner eigenen Kraft herausfinden aus mhm. der Situation, in der du dich gerade befindest. Und auch ja. wenn du dich gerade schrecklich fühlst, so, es wird sich was ändern. Ja. Wenn du stark bleibst genau. und die Hoffnung niemals verlierst, dass es besser wird. Ja, so. und dann es auch in Angriff nimmst und genau. Schritt für Schritt, wie du vorhin ja. meintest.
1: Ja. Man muss aktiv das machen, das ist kein yeah. passiver Prozess. Mhm. Du musst aktiv sein und dafür kämpfen, das ist ja. Schwer, das ist richtig anstrengend. Richtig mhm. anstrengend, muss ich ja. echt sagen. Aber nicht aber aufgeben. Sich selbst aufgeben. nicht aufgeben. Vor allem gerade, wenn man relativ am Ende des Prozesses ist. Und es, das ist ein lebenslanger Prozess jetzt auch bei mir. Das, die Gedanken immer wieder, kommen immer mal wieder. Mhm. Aber ich, das ist ein lebenslanger Prozess. Aber wenn ich jetzt, wenn so ein Gedanke kommt, dann sage ich so: Hä, sowas willst du mir jetzt hier schon <lacht> wieder von der Seite irgendwie sagen? So, mhm. Ich mache das ganz bestimmt nicht. Und wo ich mir so denke, Damals hätte es mir geholfen, wenn ich gewusst hätte, wie einfach, oder was heißt einfach, jetzt ist es leichter, das, leicht das zu sagen, aber wenn ich damals gewusst hätte, wie ich jetzt mit diesen Gedanken umgehe und mhm. was für ein Kampf das damals war, diesen Gedanken nicht nachzugehen, boah, das ist schon heftig so. Ja. Oh. ja. Hast du noch einen Punkt? Einen habe ich noch. Mhm. Und das bezieht sich vor allem auf die heutige Zeit. Und zwar, der Tipp, Abstand ist Balsam. Ich mhm. habe das jetzt vor allem in Bezug auf meine... Familiensituation gemerkt, dass mhm. ich meiner Mutter ja nicht ganz so ein gutes Verhältnis hatte, gerade in der Krankheitszeit. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, und jetzt, wo ich nach Stuttgart gezogen bin, haben wir wirklich ein gutes Verhältnis. Wirklich. Mhm. Wenn ich mal im Norden bin, dann ist es so, wir kommen gut klar, wir haben, äh, machen auch manchmal Sachen zusammen, so Mutter-Tochter-Sachen und, ähm, und verstehen uns echt gut. Nach, drei, Ich glaube, das längste war einmal drei Wochen, nicht zu Hause wo ich dann auch am Ende dachte, okay, ich muss jetzt auch wieder weg. Mhm. Aber dass man einfach wieder zu einem Punkt kommt, wo man sich versteht, und nicht immer ein negatives Gefühl haben, wenn man beieinander ist. Ja. So, und das, das hat dieser Abstand für uns oder bewirkt. Ja, same. Und das ist so heftig, weil ich damals so dachte, ich wusste schon, dass es mir helfen kann. Vor allem aber eher in Bezug darauf, dass ich halt noch mehr Schritte in meiner Krankheits, mhm. im Krankheitsprozess gehe. Aber dass es halt okay. auch diesen Nacheffekt hat, dass ich halt damit dadurch auch besseres Verhältnis zu meiner Mutter bekommen habe. Das ist echt, echt schön. Und deswegen, Abstand heißt nicht immer Abschied. Mhm. sondern manchmal auch, dass man emotional sogar enger
0: zusammenwächst, ja. als vielleicht, weil man physisch beieinander ist. Genau. Bei mir war das ja genauso. Ja. Also wenn ich damals, bevor ich ausgezogen bin, ich hätte ja nie gedacht, dass das was ändern würde, wenn ich ja. ausziehe, das Verhältnis zwischen meinen Eltern und mir. Mhm. Aber es wurde auch so viel besser. Ja. Und den Punkt hatte ich mir auch aufgeschrieben für mein äh, 18-jähriges Ich. So das erste Mal alleine wohnen war für mich echt beängstigend. Mhm. Und das ist auch okay. Aber ich schaffe das schon. Und ich, werd, ich halt, würde mir selber sagen, hey, du wirst schon bald merken, wie befreiend es ist, aus einem toxischen Elternhaus rauszukommen. Mhm. Und dass es super viel ändert zwischen mhm. euch auch. einfach Man fängt halt an, anders über die Person zu denken, auch wenn man dann mhm. denkt: Oh, so wäre jetzt schon schön, wenn mit Mama jetzt reinkommen würde und mir den mhm. Obstteller bringt, den sie mir damals ja. immer gebracht hat. Das ist so
1: dieses, wenn man mhm. länger von einer entfernt ist, dass man dann erst so die Sachen vermisst, ja. die man eigentlich an der Person wirklich hat. Ja, so die, die aber so alltäglich waren, dass, dass man sie gar nicht mehr wahrgenommen hat. Ja, man hat sie nicht mehr ja. geschätzt.
0: Genau. Und da tut der Abstand echt richtig, richtig ja, gut. auf jeden Fall.
1: Ja, das ist so der letzte Tipp, den ich mir vor allem meinem 20-jährigen Ich gebe. <klingel> genau. Mhm. Ja, ja, Das waren so meine Tipps und oh, ich finde
0: das richtig schön. Ich Deswegen, auch. Hast du noch welche? Ich glaube, alles Wichtige ja. ist auf jeden Fall gesagt. Ich finde es okay. auch gut. Ist ein guter, Abstieg, oder? Abschied. guter Abschied. Abschied, passt auch hier, Abstand, Abschied. Genau. Was ich halt <lacht> noch so krass finde, so als ich äh, mir auch die Notizen gemacht habe mhm. zu der Folge wie stolz meine Jüngeren und ich ich's jetzt ja. wären, wenn sie mich sehen könnten an dem Punkt, wo ich ja. gerade bin. Ja, so man, jedes, ja. egal wie alt, sechs, sieben, acht, neun, zehn und gerade die Pubertäre ja. und auch danach die Unsichere ling aber auch die ling die angefangen hat, sich zu entwickeln mhm. und so mehr zu sich selbst zu finden und was zu ändern. So jede einzelne dieser Personen, die ich damals war, wenn die mich jetzt sehen ja. könnten, dann werden die alle so, boah. Oh, du hast es echt gerockt. Ja, go ja. little rockstar. So. Ja, die, okay, werden, ja. die werden so stolz. Ja, safe. Ja
1: gerade so die Zeit, wo ich also ja auch noch so unselbstsicher war. So, mhm. Also ich war einfach, wie ich vorhin schon meinte, so eine leere, keine Ahnung, so ein, ohne Leitlinien, ohne irgendwas. so, bin so irgendwelchen Äußerlichkeiten, irgendwelchen Oberflächlichkeiten hinterhergerannt. Und heutzutage, also ich würde auch zu mir gucken und sagen, du hast es wirklich geschafft. So. Und Du bist dein Weg gegangen, hast niemals aufgegeben, du warst stark. Und das ist so krass einfach. Und ähm, wie, ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, so in den schweren Zeiten, wo man sagt, es wird niemals besser, es wird besser. Und wenn, wenn die Chiara, die der es nicht gut ging, mich jetzt sehen würde, würde sie sagen, dafür kämpfe ich. Ja. Dafür, das ja. ist das, wofür ich kämpfe. Ja. Und ich finde es krass, dass man es trotzdem schafft, wo man dieses, dieses Bild nicht hatte, dieses das von uns jetzt, mhm. wo man es trotzdem gesch geschafft hat, immer stark zu bleiben so, und gekämpft hat. Und ähm, ja, jetzt einfach an dem Punkt zu sein, wo man jetzt ist, auf die Little Ling oder Little Kitty, auf jeden Fall stolz sind. Ja, ja und
0: ich glaube, das muss man sich auch immer ein bisschen vor Augen halten, wenn man gerade eine schlechte Phase hat. So, mhm. Es wird wieder besser und du wirst darauf zurückschauen und dir denken, hey, es ging vorbei und jetzt fühle ich mich viel besser. Ja. Ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die 40-jährige Ling ist oder die ich 50-, 60-jährige Ling. Auch Aber ich weiß, wie die jüngeren Links waren und wie stolz mhm. sie auf die jetzige Ling wären. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle in 20, 30 ja. Jahren, was ich dann alles noch geschafft habe, ja. worauf ich alles stolz bin. Ja.
1: Das ist auch so ein bisschen mein Lebensziel, also viele finden ja in Religion -Sinn, mhm. Sinn im Leben, aber ich habe meinen Sinn darin gefunden, am Ende des Lebens, egal wann das kommt, wenn das jetzt in der Woche ist, wenn es auch in 80 Jahren, gut 80 wäre vielleicht ein bisschen optimistisch, <lacht> so, in ja. 60 Jahren oder so, egal wann, dass man gefühlt, wenn man stirbt und nochmal die Chance hat, auf sein Leben zurückzugucken und dem Moment, dass ja. man sagt, ich bin stolz auf mein Leben und ich ja. habe mein Leben so gelebt, dass mhm. ich jetzt zufrieden sterbe, also klingt jetzt ein bisschen traurig, mhm. aber in, in Frieden sterben kann. Ja. Und nicht sagen, ich habe das und das irgendwie nicht gemacht oder ich mhm. war da und da, da habe ich meinen Wert nicht verfolgt oder ja. ich habe mein Leben nicht so genutzt, wie ich es wollte, mhm. sondern dass man, egal wann es vorbei ist, sagen kann, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es leben wollte
0: und wie, wie ich jetzt auch raufgucken kann und zufrieden bin und glücklich bin. Ja, das ist eigentlich auch ein wertvoller so. Tipp, so Du wirst wirklich nur die Sachen bereuen, die du nicht gemacht hast. Ja, immer. Das ja. ist was, was ich jetzt echt so lernen musste. Und das ist ja. wirklich so. Du ja. wirst nur bereuen, was du nicht versucht hast. Ja. ja, Wo du nicht aus deiner Komfortzone rausgetreten bist.
1: Richtig, ja. <lacht> ja, das ist vielleicht auch mal so ein letzter Tipp. Ähm, ja, wie gesagt, was so mein Lebenssinn ist. und ja, Deswegen, man, was du auch vorhin schon erzählt hast, so dieses, ich weiß nicht, wie, meine 60, wie die 60 er Kiki ist, weil unser Bewusstsein ja nur so weit ist, wie, wie unser Bewusstsein mhm. ist so. Aber, ähm, ich weiß, wenn ich nach meiner Maxime oder meinem Lebenssinn lebe, dass ich trotzdem auch in in, mit 60 Jahren darauf gucke und sage, ich bin trotzdem stolz. Das ja, ist zumindest mein Ziel, wonach ja. ich lebe. So.
0: Ja, genau. Eine oh, ja, richtig <lacht> schöne Folge. Und ich wusste dass
1: das es emotional wird, aber es war richtig schön. Vor allem, mhm. wie wir uns so ergelt, es war so ja, perfekt. Das war obwohl wir gewissen. eben so einen Struggle hatten, wie wir das geordnet
0: haben. Es hat <lacht> richtig gut gepasst. Oh mein Gott.
1: Ja, wir <lacht> haben jetzt ja noch am Ende dieser sehr schönen Folge eine Ankündigung. <lacht> war, haben wir jetzt ja schon oft angeschnitten dass wir Merch in Planung hatten dass wir ein bisschen designed haben dass
0: wir ein bisschen vor einem schon, so ne? so, schon, schon ewig schon halbes
1: Jahr und Leute wir können mit äh, Erfolg berichten dass am Montag also heute wo die also an dem Tag wo jetzt also am Montag wo die Folge <lacht> hochgeladen wird der Shop eröffnet ist Woo! Woo! Yay! das heißt wir haben jetzt endlich einen Merch Shop alle Informationen, Links und so findet ihr auf unserem Instagram-Account. Ja, und
0: aber wir sind können richtig stolz. Total, ja. ey. Wir können ja. einmal den, den Link vielleicht hier mal... Hast Du hast es gespeichert, ne? Kannst du den mal aufmachen? Wir äh, ja, können das einmal vorlesen. Yes. Wahrscheinlich ist es natürlich für euch einfacher, wenn ihr einfach auf Insta guckt ja, oder in glaub, unseren Shownotizen. Aber wir können es trotzdem mal vorlesen. Ja. Also es wäre klaas-voll-konfetti.myspreadshop.de
1: Genau. Das ist Und da findet ihr einen wunderschönen pinken Shop mit all unseren <lacht> Designs, die wir gemacht haben. Und ja. verschiedensten Variationen von Hoodies, von T-Shirts, von Baby-Bodies, von Tassen, von Jutebeuteln. Es
0: ist wirklich so eine krasse Produktauswahl. Ja. Also ihr könnt euch wirklich aussuchen, was ihr wollt. Und wir sind richtig stolz. Wir, ja, sind richtig also wir richtig haben stolz. echt mehrere Designs irgendwie uns überlegt, ja. was wir da machen könnten. Und äh, so die Farben rausgesucht für die Pullover und für die ganzen Sachen. Wir haben jetzt auch letzte Woche äh, mal Produktbeispiele selber mhm. bestellt. Und haben uns jeweils einen Pullover bestellt und Tassen und äh, Kiki hat noch einen Jutebeutel bestellt. Der ist so
1: schön, Leute. Bestellt euch diesen, also Ich will
0: jetzt nicht animieren, aber der ist so schön. Die Tassen der sind so aber schön. auch so wir schön. Packen, wir, ja. wir müssen das
1: morgen mal in die Story packen, was wir bestellt haben. Ein ja. bisschen so abfilmen, einfach ein mhm. bisschen in die Story packen. Ja. Dass wir das mal zeigen können, wie das so aussieht. Und wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden. Total. Die Qualität ist super, der Druck ist super. Ja. Deswegen, das war uns wichtig, das vorher nochmal zu machen, dass wir auch mhm. wirklich nichts anbieten, was irgendwie schlechte Qualität hat, sondern mhm. dass wir das einmal getestet
0: haben, uns angeguckt haben und es war alles richtig gut. Ja, es war also, wirklich richtig gut. Der, also die Tasse,
1: die gute Beutel und so ja, Ich
0: auch. Also klar oh. haben wir jetzt nicht alles gekauft. Nein. Also wir wissen bei manchen Sachen trotzdem nicht, wie die Qualität jetzt wirklich mhm. rauskommt. Aber wir haben jetzt mal verschiedene Designs bestellt und verschiedene Farben und alles, was genau. wir bestellt haben, ist wirklich super. Ja. Und wir haben da echt viel Zeit dran investiert. Mhm für euch, weil wir echt so viele Anfragen bekommen haben, äh, von Leuten, die meint haben, wann kommt euer Merch? Ja. Kommt der Merch? Ja, du richtig Bock. Ja. Und wir hatten ja auch
1: Bock, aber wir hatten ja. noch wenig Zeit mhm. und jetzt haben wir es aber endlich geschafft.
0: weil es auch ein langer Prozess. Es war ein langer
1: Prozess, aber deswegen, der lange Prozess hat sich ausgezahlt und jetzt können wir stolz auf unser Endfoto gucken, ja. um auch nochmal das Thema der Folge aufzunehmen. Boah, ich kann,
0: also wenn ich mir das vorstelle, ich sehe irgendwann jemanden mal uns. Alter, also, mal.
1: <lacht> ich bin eh richtig gespannt, Was habe ich eben schon zu mir gesagt, was ihr so bestellt, wenn ihr was bestellt, so, ob ihr eher so einen äh, Hoodie bestellt oder oder irgendwie so Kleinigkeiten, so ein Sticker oder, ja. eine oder
0: eine Tasse. Ach, ja, wir gespannt. würden uns natürlich über jeden Support von euch freuen. Auch wenn es nur ein Sticker ist, den ja. ihr da kauft. Klar, uns geht es so. jetzt auch gar nicht darum, damit jetzt reich zu werden. Überhaupt nicht. Aber nein. halt schon allein dieser Gedanke, irgendjemand von euch geht mit diesem ja. Pulli durch die Welt und Leute fragen, was hast du ja. da an, was ist das? Ja. Und ihr erzählt davon. Das ist, das oh, das ist so echt ein ich da Traum, wenn ich daran <lacht> denke.
1: Ey, ja. Aber wir wollten auch einfach was zurückgeben, weil wir so eine... Ja. Treue Community haben, mhm. eine Hörerschaft haben. Das ist so heftig, ja. dass wir so konstant bei einer so stabilen Zuhörerschaft bleiben. So, das ist so heftig, dass ihr uns einfach gerne zuhört. Das bedeutet uns wirklich unfassbar viel. Ja. Und ähm, deswegen wollten wir jetzt auch ein bisschen was zurückgeben und hoffen, dass eu euch das gefällt, dass euch diese Designs gefallen, dass euch der Shop gefällt. Und ähm,
0: Genau, ja. da wird auch in Zukunft bestimmt noch mehr kommen an Designs. Ähm, wenn ihr euch irgendwas wünscht, sagt uns einfach Bescheid. Ja. Und wenn ihr irgendwas kauft, dann tut uns sehr gerne in der ja. Story verlinken oder uns oh, ein Foto schicken von euch aufgeregt. in unsere Sachen. Das, das ist aufgeregt. so cool. Glaube, du kriegst, du kriegst so eine Markierung wie jemand unseren Pulli trägt. <lacht> das ist so heftig einfach. Ja,
1: also guckt ja gerne mal vorbei. Ähm, wie ja. gesagt, alles findet ihr auf uns, also die Links. Und ähm, wir haben auch jetzt am Anfang noch eine Rabattaktion. Und mhm. zwar, jetzt die ersten 14 Tage könnt ihr 15% auf alles sparen. Alles, alles. Genau, also das jetzt am Anfang so <lacht> richtig durchschauen könnt und auch ein bisschen sparen könnt. Und ja. ähm, genau, wir freuen uns auf eure Markierung. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, alles äh, weitere findet ihr auf Instagram. Mhm, und folgt, ähm, uns da gerne. Genau, folgt uns da gerne. <lacht> und ich würde sagen, wir enden die Folge jetzt noch mit unseren Confetties of the Week, um hier noch bei dem äh, unserem Namen zu bleiben, das für Confetti Shop. Confetti <lacht> of the Week. Äh, eins habe ich ja gerade schon angeschnitten. Alle mhm. Farben gestern, die, das war so krass. Ja, das war
0: echt krass. Sick. Der ist so gut, der, der DJ. So gut, Alter. Ich, wusste so, ich fand es so krass, dass es so, so TikTok-Sachen reingebracht hat. wie du weißt, das, das beste <lacht> Lied war mit dem What's your favorite? <lacht> <lacht> Probably fuck. Ey, das war so gut. <lacht> Und I dann der Drop, der danach der kam. Oh, ich hatte das ich in meiner Story. Noch, ja, <lacht> ich war immer so noch so gehypt. Mhm. Der Dude, ey, ist so ein... Der ist wirklich auch wieder da oben stand und der hat so, so geil. Die, die ja, Stimmung der war, war so krank. Der war so glücklich. <lacht> war so glücklich. Ich war glücklich. <lacht> alle in diesem Raum waren glücklich, war also so voll.
1: Und alle haben getanzt. und ja. Das war krass. Das war wirklich. Ich bin immer noch richtig
0: gehypt, wirklich. Ich komme auch nicht drauf klar, wie gut das einfach war. Ich hatte gerade oh. verstanden, ich war so voll, du hast gesagt, es war so voll. <lacht> also, ich war so voll, ja, also ich war, ich war zwar betrunken,
1: aber ich hatte einen sehr, wir haben gerade schon gesagt, wir hatten beide einen sehr, sehr guten PR.
0: Ja, wir, wir waren richtig, richtig lustig
1: drauf. Ja. Ich habe alles noch richtig bewusst mitbekommen. Es war einfach nur, dass ich einfach locker drauf war. Ja. Ganz viel Spaß
0: hatte und das war richtig schön. Oh, das war echt ein richtig Ich fand es so richtig cool. Ich ja, muss das jetzt öfters machen zusammen, weil ja. mit dir feiern gehen, das ist wirklich cool. Oh. <lacht> Danke. Ich <lacht> ja
1: auch. Mein äh, letztes oder mein zweites Confetti auf der Week mhm. war, dass ich jetzt endlich mal wie im Frühlingsfest war, jetzt sogar mhm. zwei Tage hintereinander. Mhm. Das ist ja so vasenmäßig oder so Oktoberfest-Vibes nur im Frühjahr sozusagen. Ja. Und ähm, da war ich mhm. einmal mit einem Kumpel, das war auch sehr cool. Und dann habe ich nochmal einmal, an ich Tag danach, ein Shooting auch mit einem anderen Kumpel gemacht. Der mhm. wird auch dem Podcast, also falls du <lacht> das hörst, schau er an dich. Und das hat so Spaß gemacht da sind, glaube ich, so geile Bilder bei entstanden. Ich habe mal auf der Kamera so mal so durchgeguckt, was da so... Hey, die uh, Lichter und so, das sah alles so krass aus. Ah, ich, ich bin richtig so gespannt. gespannt. Ähm, ein paar Sachen werde ich bestimmt auch posten. Also seid auf jeden Fall auch gespannt. Mhm. Aber ähm, ja, das war so ein schöner Tag, so ein schöner Abend einfach. Richtig ja. Spaß gemacht und ähm,
0: ja, das war mein zweites für mich. Oh, voll schön. Und ähm, bei dir? Ja, bei mir war es jetzt, also einmal auch der gestrige Abend mhm. auf jeden Fall. Bei mir war es jetzt nur die letzten zwei Wochen war ich wieder krank. <lacht> Irgendwie hatte ich jetzt so eine <lacht> richtig lange Phase, wo, wo ich echt, also... Mein Körper war so, mm -mm, jetzt ist ja. genug. Ich war, hatte erst so zwei, drei Tage so ein bisschen so ein komisches Schnupfen, habe mich so schlapp gefühlt. Dann hatte ich eine Blasenentzündung. Dann war ich richtig hardcore erkältet. Das war ja da, wo ja. wir dann auch die äh, Folge verschieben mussten. Und jetzt hatte ich eine Woche... Äh, ziemlich heftige Magenschmerzen, mhm. was so ein bisschen, ich denke, dass ich eine Magenschleimhautentzündung hatte, weil jedes Mal, wenn ich was gegessen habe, ging es mir danach richtig schlecht. Mhm. Ähm, also bei mir ist gerade äh, körperlich echt richtig schwierig. Mhm. Ähm, heißt aber für mich, ist ein Zeichen für mich, ich muss wieder mehr auf mich achten. Mhm. Ich muss echt darauf achten, dass es mir auch psychisch besser, also gut geht mhm. und ähm, ich muss einfach wieder mehr zu mir selber finden mhm. und gucken, dass ich Sachen mache, die mir gut tun. Und deswegen war ich aber sehr, sehr viel daheim jetzt die letzten mhm. Wochen. Habe wenig erlebt, weil es mir eigentlich die ganze Zeit einfach nicht so richtig gut mhm. ging. Ähm, seit, was ist es heute für ein Tag? Sonntag? Äh, Sonntag, ja. Seit Mittwoch geht es mir, ja, Wobei, also Samstag war eigentlich der erste Tag, wo es mir richtig gut ging. Echt? Ja, deswegen ja. ich war auch so froh, dass ich. Ich habe auch Donnerstag und Freitag nur schon Kost gegessen, hinten so Nudels, also so wie so Fadennudeln mhm. in einer eine Gemüsebrühe. Oh Gott wie <lacht> weil und dann, davor, dann poste ich so mein Essen. Ja, ich
1: war
0: <lacht> so, Ja, weil davor war ich so, ach, scheiß drauf, habe aber trotzdem irgendwie Alkohol getrunken, mm. was gar nicht gut. Boah, an dem an ging es mir so schlecht, als ich dann so ein Glas Wein hatte. Ich habe mm. so bereut. Ähm, nee, ich habe dann einfach schon einen Kost gegessen, zwei Tage, weil ich dachte, nein, ich muss am Samstag dann einfach ja. wieder gut dabei sein. Aber am Mittwoch zum Beispiel war ich dann ähm, im Haus der Geschichte hier in Stuttgart und habe mir eine Ausstellung über Hass angeschaut. Mm. Und... Ähm, die war richtig cool. Ja? Ja. Die hat mir richtig gut gefallen. Ja. Die läuft auch noch eine Weile, also wenn ihr da hingehen wollt. Es war auf jeden Fall so ein kleines Konfetti zumindest, mhm. dass ich da mal wieder rausgekommen bin ja. und was gemacht habe. Und am Dienstag war eine Freundin von mir da, die ich jetzt länger nicht gesehen habe, weil sie gerade ein Praktikum in München macht. Mhm. Und da haben wir dann einfach einen Mädelsabend gemacht. Und ja, das, war, schön, das ja. war total schön. Ja. Ähm, haben einfach einen Film geguckt und super viel gequatscht ja. und einfach einen schönen Abend gehabt und so Sleepover dann gemacht. Mhm. Und das war auf jeden Fall auch ein Konfetti ja, of the schön. Week.
1: Ja, manchmal sind es einfach, wie ich ja vorhin schon meine, so kleine Dinge, die ja. einfach schon so viel in einem bewirken können, so positiv. Das ist so krass. Ja, ja. ja richtig Voll. schön. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Oh, so eine schöne Folge, yeah. auch mit Ankündigung ist noch am Ende. Ach, ich, mich so. ich freue mich auch so sehr, ja, oh mein Gott. Also wir um, hoffen, ich
0: hat. Achso, erzähl noch. Ja, ich war voll gehyped Ich wollte ja. am liebsten alles bestellen, ja, alles was ja. in diesem oh, was ist Schaubild? Schaubild? ja Leider, leider. Alrighty.
1: Okay. Gut, dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Ja. Ähm, dass ihr ein bisschen was vielleicht mitnehmen könntet. Äh, Konntet. Ich kann einfach nicht mehr reden, weil die Müdigkeit wirklich gerade anders kommt. <lacht> oh no. Dass ihr was mitnehmen konntet, dass euch das vielleicht ein bisschen Mut gemacht hat und ja. ähm, dann lasst euch die Folge gefallen und euch der Shop gefällt. Mhm. Auf jeden Fall. Genau, wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Yes. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja, bitte. yep und ähm, habt eine schöne, habt schöne zwei Wochen. Und wie gesagt, markiert uns, beim, wenn ihr was bestellt.
0: Ja. Bis okay. dann. Bis dann. Tschüss.
1: Oh. Oh. oh, scheiße. Das bleibt drin, das bleibt drin. Du, du bist auf der Veränderung du.